0: Hola, bienvenido al podcast del pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. El apóstol Pedro está predicando en la casa de un hombre romano. Este hombre era temeroso de Dios, pero todavía no había aceptado a Cristo Jesús. Sin embargo, la Biblia dice que Él abrió su casa, invitó a todos sus parientes, a sus amigos, y estando allí, el apóstol Pedro llegó para hablarles de Jesucristo. Y está diciendo el apóstol Pedro, respecto a Jesucristo, lo siguiente. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo éste anduvo haciendo bienes? y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Me gusta mucho este pasaje porque me sirve a mí como la introducción y también la conclusión de la obra de Cristo en la tierra y también del amor que lo movió para hacer lo que nosotros hemos leído en la Biblia. Todo lo que Él hizo fue por amor, por compasión, por misericordia. Y Jesús todavía está aquí. Jesús está vivo. Jesús resucitó, está en el cielo y envió a su Espíritu Santo. Y él anhela que toda la humanidad reciba su amor. Él anhela que toda la humanidad pueda recibir de él su bien, su gracia y su favor. El apóstol Pablo se asombra y dice: ¿Cómo, el apóstol Pedro, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? Jesús, después de que. Fue bautizado, la Biblia nos dice en San Lucas capítulo 3, si me acompaña por favor. San Lucas capítulo 3. Después de que Jesús fue bautizado, la Biblia nos dice el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y vino una voz del cielo, que decía, este es, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús necesitaba ser bautizado, no porque había pecado y tenía que arrepentirse y seguir a, a Dios, sino era necesario porque él iba a establecer un modelo para todos los que le siguieran, pero también para que el pueblo lo aceptara como un profeta. Todos los profetas habían tenido un llamado sobrenatural. Por ejemplo, Isaías, mientras él oraba, él tuvo una visión. Ezequiel a Moisés, Dios lo llamó y le dio una visión. A Abraham. Bueno, Jesús también pudo tener una experiencia. No solo él ya había nacido por obra y gracia del Espíritu Santo de la Virgen María. No solo él, siendo de 12 años, era un doctor en la ley y mucho más conocedor que todos los doctores de ese tiempo. No sólo él ya crecía en gracia para con Dios, para con los hombres en estatura, en, en inteligencia, sino que él se tuvo que presentar ante todo el pueblo para bautizarse. Pero este bautismo era necesario para que el Espíritu Santo descendiera sobre él. Y entonces dice la Biblia que cuando él bajó al río, a las aguas, y fue bautizado, al salir el Espíritu Santo vino sobre él. Y fue necesario entonces que Él se bautizara para que todos nosotros, los cristianos, sepamos que necesitamos al Espíritu Santo desde que comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo. Necesitamos al Espíritu Santo. Así que Jesús fue bautizado no solo en agua, sino el Espíritu Santo vino sobre Él. Y la Biblia nos dice... Que el Padre Celestial, hablando del cielo, dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero más adelante, dice el versículo 23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. La Biblia nos dice que todos nosotros somos ministros de Jesús, somos siervos de Jesús, eso significa ministros. Y necesitamos la experiencia del Espíritu Santo. No podemos servirle a Dios solo con nuestras fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso Jesús es el modelo. Se bautizó, fue lleno del Espíritu Santo. Nosotros aceptamos a Cristo, nos bautizamos en agua y necesitamos la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo. Y más adelante dice... En el capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí vemos que la vida de Jesús era ahora guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre él cuando se bautizó, pero también el Espíritu Santo lo comenzó a dirigir. Nosotros los cristianos, ahora que estamos en esta tierra, necesitamos ser guiados, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Es una necesidad. No podemos nosotros mismos guiarnos. Siendo cristianos, necesitamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Muchas veces el Espíritu Santo a nosotros nos va a meter en circunstancias que nosotros no entendemos. Y muchas de esas circunstancias pueden ser raras, extrañas, dolorosas. Pero la Biblia dice... Que el Espíritu Santo nos estará llevando a eso, porque Él quiere mostrar una lección, porque el Espíritu Santo aquí quería enseñar a toda la iglesia que Jesús estaba lleno de la palabra de Dios. La única manera, amados, en la que podamos salir de las circunstancias adversas es leyendo, escudriñando y guardando y creyendo la palabra de Dios. Si nosotros dudamos de la palabra de Dios, entonces el diablo va a ganar contra nosotros la batalla en medio de esas circunstancias. La Biblia dice que Jesús comenzó a ayunar 40 días. Es otro modelo de vida para nosotros. Otro ejemplo del modelo de vida. Jesús ayunó. Entonces también nosotros debemos ayunar. Si Jesús ayunó, también debemos ayunar. Jesús ayunó. Y mientras estaba ayunando, el diablo lo tentó. Para que comiera, convirtiendo las piedras en pan. Para que se lanzara de lo más alto del templo. Y para que postrado, adorara a Satanás. Para tener riquezas y poder. Pero Jesús venció con la palabra. Dice el versículo 4. Jesús respondiéndole al diablo le dijo, escrito está. Es importante que conozcamos la palabra y que la usemos como arma contra el diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Así que aquí vemos un ejemplo, como Jesús, desde que nació, el Espíritu Santo hizo sombra sobre él. Cuando inició su ministerio, el Espíritu Santo vino sobre él. Cuando estaba ayunando en un desierto, el Espíritu Santo estaba con él. Cuando fue tentado por el diablo, el Espíritu Santo estaba con él y le recordó la palabra. Ahora entonces, vea lo que dice el capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. No solamente Jesús fue llenado del Espíritu Santo, sino que Jesús fue investido de poder. Amados, nosotros necesitamos ser investidos, ser empoderados por el Espíritu Santo. Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahora, esto lo declaró también el apóstol Pedro. Cómo Dios ungió por el Espíritu Santo a Jesús. Cómo Dios lo ungió, dice. Para que Él hiciera bienes y sanara a todos los oprimidos por el diablo. Jesús vino con una gran tarea: hacer bienes, a sanar y a libertar a los oprimidos por el diablo. Ahora quiero que me acompañe al capítulo 10 de San Lucas. Este pasaje nos muestra ¿Cómo entonces también Jesús pidió a otros que hicieran lo mismo? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar, a donde él había de oír, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor, de la mies que envíe obreros a la mies. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid Paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, ni en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Pero dice el versículo 9: Sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Así que Jesús exactamente hizo lo mismo y les está diciendo a los discípulos que hagan lo mismo. Cuando vaya a las ciudades, a las aldeas, y entren a las casas, bendigan esa casa. Pero sanen a los enfermos y díganles, porque el reino de Dios se ha acercado. Esa es la tarea que usted y yo tenemos. Vamos a regresar un poco aquí en San Lucas. Y vean, solo les voy a mostrar algunos pasajes de cómo entonces Jesús con el poder del Espíritu Santo, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de verdad, Él comenzó a hacer bienes a las personas. Capítulo 4, Acompáñeme. El versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice a los pobres, me ha enviado sanar a los quebrantados de corazón, quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Repito, pobres, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos, oprimidos. Lógicamente también estaban enfermos. Entonces él leyó, hoy se ha cumplido, verso verso 21, versículo 21, esta escritura. Todos estaban maravillados. ¿Cómo? Sí, ya llegó el tiempo para que yo haga esto. Seguimos avanzando. Capítulo 4, versículo 31. Fue a una sinagoga y, versículo 31, fíjense lo que hizo. Reprendió a un espíritu de demonio inmundo, espíritu de demonio inmundo que estaba dentro de un hombre. Y le dijo, cállate, ¿por qué? Porque este hombre estaba diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El santo de Dios. Entonces Jesús le dijo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y entonces la gente decía, ¿con qué autoridad? Aquí ya se comenzó a ver, Jesús estaba libertando a los oprimidos por el diablo. Este hombre estaba endemoniado. Ahora vea el capítulo 4, el versículo 30 y 8 y 9. Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía. Aquí vemos que la suegra del apóstol Pedro estaba con gran fiebre. Tenía gran fiebre. Y la Biblia dice que Jesús reprendió a la fiebre. No sé si ustedes están teniendo esto. No dice, "Voy a orar por ti, Dios mío, sánala a ella." No, no dice eso. Dice que reprendió a la fiebre. Era una enfermedad y reprendió a la fiebre, por nombre. Si estuviera enferma de diarrea, dice, reprendió la diarrea. Si estuviera enferma de COVID, reprendió el COVID. Reprendió el, como, como si fuera una persona. Así como reprendió un espíritu de demonio inmundo y lo echó fuera, ahora está reprendiendo una enfermedad. Y la está echando fuera. Y esta mujer quedó sana al instante. Y se levantó y comenzó a darles de comer. Versículo 40. En la tarde al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Jesús. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Como Jesús tenía poder, con sus manos tocaba a los enfermos. Ese es un modelo. Estamos viendo, si Jesús es nuestro modelo, así nosotros también vamos a hacer. Porque el tema de hoy es, Jesús, nuestro modelo de vida y de servicio. Ese es el tema de hoy. Jesús, nuestro modelo de vida y de servicio. Para eso vimos, fue bautizado. Nosotros nos bautizamos. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros. Jesús estuvo ayunando. Nosotros vamos a ayunar. Jesús fue lleno del poder del Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Eso necesitamos. Jesús tenía amor, poder, compasión y fue a la gente para... Todo tipo de gente, oprimidos, quebrantados de corazón, enfermos, leprosos, endemoniados, esclavos, todos. Dice la Biblia: poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también salían demonios de muchos de ellos, dando voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el cristo entonces jesús también reprendía a los demonios y los demonios salían de las personas fíjense lo que dice el capítulo 4 versículo 42 cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el reino de Dios. Entonces, su plan fue, tengo que anunciar que el reino de Dios ya llegó. ¿Y cómo se manifiesta que el reino de Dios ya llegó a Nochistlán? A Oaxaca, a México. Cuando, vea lo que dice el capítulo 4, versículo 18. Se le dan buenas nuevas a los pobres. Cuando se sana a los quebrantados de corazón cuando se le pregona libertad a los cautivos, cuando se le da vista a los ciegos, cuando se pone en libertad a los oprimidos, cuando se echa fuera demonios, cuando hay sanidad, el reino de Dios ha llegado. Y entonces, vea lo que dice el capítulo 5. Hay un milagro para demostrar su poder, una pesca milagrosa, pero luego dice el capítulo 5, verso 12, de San Lucas. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó y le dijo, si sí quiero, se limpio. Y al instante la lepra se fue. Jesús, sanando. Él quiere sanar. Capítulo 5, verso 17. Estaba enseñando y llegó un hombre paralítico. Cuatro hombres lo metieron por el techo de la casa. Y vean lo que dice el versículo 24. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Está sanando a un leproso, está sanando a un paralítico. No podía caminar. Vean lo que dice el capítulo 6, versículo 6. Otro día de reposo, entró a la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Su mano estaba seca. Entonces, Jesús llamando a este hombre, dice, ponte en medio. Porque ya sabía lo que estaban pensando las personas para acusarle. Y Jesús les está diciendo, ¿es lícito sanar el día de reposo, hacer bien, salvar la vida o quitarla? Entonces, el versículo 10 dice, mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Este hombre extendió su mano y su mano fue restaurada. Estaba con la mano seca. Versículo 12. Fue al monte a orar toda la noche. Ese es un modelo de vida. Jesús oraba en las noches. Es otra dimensión espiritual orar de noche. Algunos hablan que cuando hay quietud en la noche, Dos, tres de la mañana, con una tranquilidad, el Espíritu Santo habla nuestro espíritu, orar de noche. La gente se pasa algunos en las noches, en las parrandas, en las fiestas. Nosotros podemos practicar lo que Jesús hizo. Cuando era de día, ya estaba Él con la sabiduría de Dios y escogió a sus doce discípulos. Luego, fíjense lo que dice en el capítulo 6, 17. Descendió con los doce discípulos, se detuvo en un lugar llano, había una gran multitud de personas de Judea, de Jerusalén, de Tiro, de Sidón, que habían llegado para oírle y para ser sanados de sus enfermedades y para que los que habían sido atormentados de espíritus inmundos fueran libres. Fíjense. Endemoniados y enfermos. Y la gente quería tocarle porque salía poder de él. Vamos más adelante. En el capítulo 7, Jesús sana al siervo de un centurión. Este hombre quería mucho a su criado. Estaba enfermo y a punto de morir. Así que el centurión, oyendo de Jesús, fue a ver mandando ancianos que le rogaran a Jesús, ve a sanar a mi siervo. Pero Jesús les dijo, no, 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 no. Y le rogaban, le rogaban. Entonces Jesús fue con ellos. Versículo 6. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Señor, no te molestes. Jesús ya iba a entrar a la casa. Pero este, este, este centurión dice, no, me da mucha pena. No soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra. Y Jesús dio la palabra. Jesús se maravilló, verso 9, al ver la fe de este hombre. Y este hombre estaba sano. El versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, el que había muerto, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió su fama por, de él por toda Judea y toda la región alrededor. Qué hermoso. Jesús. Viendo a una mujer, una mujer era viuda y su único hijo había muerto. Escuche bien, viuda y el único hijo, joven, se murió. Y la Biblia nos dice que Jesús sintió compasión. Versículo 13, cuando el Señor vio, se compadeció. ¿Sabe por qué Jesús vino a este mundo? Por amor, pero porque se compadeció viendo nuestra situación. Él ve la situación que la gente tiene. Los que están enfermos, los que están endemoniados, los que tienen un corazón quebrantado, los que están oprimidos, los que están ciegos los que están viudos, viudas, los que perdieron a un ser amado, Jesús ve eso. Y cuando vio el, el, la multitud que cargaban el féretro y vio a la mujer que estaba llorando, Jesús le dice, no llores. Se dirigió al féretro, al cuerpo inerte y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Jesús tuvo poder resucitó a este joven la Biblia nos dice que Juan el Bautista quería saber si Jesús era el Cristo y mandó a sus discípulos y le dijeron Jesús enséñanos tus credenciales para saber si tú eres el hijo de Dios eres tú o esperamos a otro y el versículo 21 nos dice capítulo 7 en esa misma hora Mientras estaban los discípulos de Juan el Bautista, Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos, a muchos ciegos les dio la vista y entonces le dijo a los hombres que habían sido enviados por Juan el Bautista, háganle saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Los muertos son resucitados, a los pobres les anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y se fueron los mensajeros diciendo: Hemos oído, hemos visto. No necesitó Jesús sacar una credencial. Vieron sus escucharon sus palabras y vieron sus obras y regresaron con la gran noticia. Vea lo que dice en el. Capítulo 8. Jesús calma la, calma la tempestad, muestra su poder sobre la naturaleza, pero también el versículo 26 nos habla la historia que liberta a un endemoniado. Este hombre estaba mal, 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 mal. Versículo 27. No vestía ropa, no moraba en casa. Estaba en los sepulcros. Pero la Biblia dice que Jesús echó fuera a los demonios que estaban apoderados, se habían apoderado de él. Dice el versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiéndole las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos ¿cómo te llamas? le dijo Jesús y este demonio le dijo legión porque somos muchos que hemos entrado en él y entonces Jesús dio orden y los demonios verso 33 salidos del hombre entraron a los cerdos Y entonces versículo 35 al ver lo que había sucedido los dueños de esos Cerdos y los de la ciudad salieron y le dijeron a Jesús y vieron al hombre que había, de quien habían salido los demonios, estaba sentado a los pies de Jesús, vestido, ya no desnudo, en su cabal juicio y tuvieron miedo. Y dijeron, vete de aquí, Jesús, porque tenemos miedo. Jesús había salvado a este hombre de, de los demonios. Estaba endemoniado. Versículo 40. Vemos a la hija de Jairo. Dice el versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Vino un varón llamado Jairo, principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús. Le rogaba que fuese a su casa. Tenía una única hija de 12 años que se estaba muriendo. Vean lo que dice. Se estaba muriendo. Mientras Jesús iba caminando, una mujer que tenía flujo de sangre desde hace 12 años, gastaba, había gastado todo su dinero en médicos, todo lo que tenía se lo gastó y nadie, nadie pudo curarla. Esta mujer se acercó a Jesús, tocó el borde de su manto y el flujo de su sangre se detuvo. Entonces Jesús se detuvo. Y preguntó ¿quién me ha tocado? Todos dijeron, Jesús, vas en medio de la multitud. Entonces, ¿cómo dices? ¿Quién te ha tocado? Pero una mujer, dice el versículo 47, la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada, solo por tocar a Jesús. Unas veces Jesús tocaba y otras veces Jesús era tocado. Y dice la Biblia que fue sanada al instante por tocar a Jesús. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, fe en paz. Y mientras Jesús iba caminando, cuando llegó a la casa de Jairo, la hija de Jairo ya había muerto y entonces las personas comenzaron a llorar es más Jairo le dijo a Jesús mandó a decirle ya no te molestes Jesús venías para orar por mi hija para que fuese sana ya no te molestes mi hija ya murió pero la Biblia dice que Jesús le dijo a Jairo no temas verso 40 cree solamente y será salva. ¿Por qué no dice será sana sino será salva? Yo siempre me he preguntado cómo indistintamente le dice también a la mujer que tenía flujo de sangre tu fe te ha salvado. ¿Por qué no dice tu fe te ha sanado? Y ¿por qué no le dice a la hija de a, a Jairo tu hija será sana? ¿Por qué dice será salva? Porque Jesús no solamente quiere sanar el cuerpo sino quiere salvar el alma. Y cuando es sana él también trae perdón de pecados. Dice la Biblia que entró con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y además el papá y la mamá de esta niña. Todos los que lloraban hacían lamentación y Jesús les dijo, no lloren, no está muerta, está durmiendo. Y se burlaban de él. Pero entonces su espíritu volvió de esta muchacha cuando Jesús le dijo, levántate. Solamente le dijo, levántate tomándole de la mano. Otra resucitada. Su espíritu volvió. Esta es una enseñanza que cuando uno muere, el espíritu sale. Y el espíritu regresó otra vez. Ese espíritu, el alma de la persona andaba, quizá ya iba viajando con los ángeles, volvió a regresar su espíritu. Y se levantó y mandó que le diesen de comer. ¿Por qué? Porque de la sorpresa no le dieron de comer. Pero normalmente cuando hay una sanidad o cuando alguien regresa de la muerte, le da hambre. Y hay que darle de comer. A mí me ha tocado que oramos y de repente ya no tenía hambre. La persona antes no tenía hambre, no comía. dice, ay, yo tengo hambre. Y si sí, come bien. Está sana. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 9, versículo 37. Cuando descendieron del monte, estaba una gran multitud que le estaba esperando. Y le dijeron, te ruego que veas a mi hijo, un hombre, pues es el único que tengo. Ese espíritu le toma, de repente da voces, le sacude con violencia, le hace echar espuma, le estropea y a duras penas se aparta de él. Y ya le dije a tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron echarle fuera ese espíritu a este joven. Y Jesús les dice, oh generación incrédula y perversa, versículo 41, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Tenía epilepsia, ataques epilépticos. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se le, lo devolvió a su padre. Todos se admiraban. Hay una pregunta que en otro pasaje en San Mateo desde el monte de la transfiguración le preguntan a Jesús, "¿Por qué? ¿Por qué tú sí si y nosotros no pudimos echarlo fuera?" Y Jesús le dice, "Por que ustedes no tuvieron fe, pero porque no oraron. Vea lo que dice San Mateo capítulo 17, el versículo 19, ¿por qué no podemos echarlo fuera? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a esta monte, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea que la oración y el ayuno hacen que nuestra fe aumente. Entonces, ¿por qué no lo echaste fuera? Porque poca fe. Y entonces, con oración y ayuno, nuestra fe aumenta. Ahora vamos, vamos más adelante. La Biblia nos dice que Jesús está bendiciendo a los niños. Vimos sana a un hombre epiléptico. Luego vamos a ver lo que dice en el capítulo 11, versículo 14 y 24. Jesús echa fuera a un demonio que era mudo. Al demonio y el mudo habló. Versículo algunos decían, ah, este echa fuera demonios por Satanás. Y Jesús le dijo, no, yo estoy atacando a Satanás, ¿cómo voy a ser de Satanás? No puede ser. Ningún reino dividido, todo reino dividido contra sí mismo es a su lado. Entonces yo no puedo estar, si soy de Satanás, en contra de Satanás. Pero yo soy de Dios por eso estoy en contra de Satanás eso les dijo Jesús ahora dice el versículo 24 cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice volveré a mi casa aquí habla que la gente que es liberada de los demonios necesita llenarse de Dios porque si no otra vez los demonios llegan y lo atormentan vamos más adelante Encontramos en este pasaje, el capítulo 13, versículo 10, Jesús está en una sinagoga y había una mujer que tenía 18 años, que tenía un espíritu de enfermedad. Una cosa es la enfermedad y otra cosa es el espíritu de la enfermedad. Y entonces estaba encorvada, no podía enderezarse. Y la llamó y le dijo, eres libre de tu enfermedad, mujer. Puso sus manos sobre ella, se enderezó y glorificaba a Dios. ¡Qué hermoso! Capítulo 14. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, le, aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Era sábado es lícito sanar a un hombre sábado, que no sacan ustedes a su asno, a su buey, cuando se cayó al pozo, a la barranca, no importa que sea sábado, así que yo puedo libertar a este hombre. Vean más adelante. ¿Cómo hay ejemplos? El capítulo 15, la parábola del hijo pródigo del hombre del mayordomo fiel, infiel. Hay tantos ejemplos. Capítulo 17, versículo 11. Jesús pasando entre Samaria y Galilea se encontró en una aldea diez hombres leprosos. Sin tocarles. Les dijo, vayan al sacerdote para que los chequen. Y mientras ellos iban caminando, fueron sanados. Versículo 14, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Qué hermoso. Por lo tanto, amados, quiero terminar hoy hablando de esto, diciendo lo siguiente. Jesús... Tenía compasión porque era por amor y con poder para sanar, para libertar. Amados, Él está aquí todavía. Su pueblo somos nosotros. Tenemos esa tarea. Es el ejemplo. Hoy quiero comentarles, amados, que vamos a orar. Dios quiere darnos compasión. Dios quiere darnos amor, Dios quiere darnos poder. ¿Quiere decírselo? ¿Quiere pedírselo? Dios nos quiere dar amor, poder, compasión. Y todo esto en un paquete por el Espíritu Santo. Como Dios ungió con el Espíritu a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos? Porque Dios estaba con él. ¿Cuánta necesidad hay en este mundo, amados? ¿Cuánta necesidad hay? Ya ve todo su ministerio de Jesús, recorriendo, enseñando, predicando, pero echando fuera demonios y sanando a los enfermos, levantando a los muertos, mostrando su amor. El reino de Dios, amados, dice, no es comida ni bebida, sino es amor, gozo y paz en el Espíritu Santo.